0: Julia, was kostet mich eigentlich der Start in die virtuelle Assistenz? Diese Frage hat mich vor kurzem auf Instagram erreicht und ich habe mir gedacht, das ist eine so geniale Frage, die ich dir hier im Podcast wirklich mal ganz ausführlich beantworten möchte. Und deshalb würde ich sagen, ich quatsche gar nicht länger um den heißen Brei herum. Intro ab und ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Okay, bevor wir reinstarten, muss ich tatsächlich eine Sache noch mit dir teilen, weil ich das im Intro vergessen habe. Das passiert, aber ist natürlich nur halb so wild. Und zwar möchte ich dir nochmal ganz kurz den Reminder da lassen, dass am 2.9. um 11 Uhr mein kostenfreier Workshop wieder stattfindet und zwar, wie du erfolgreich in die virtuelle Assistenz startest und danach öffnen sich auch ganz offiziell die Tore zu meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Solltest du also vorab dir bereits schon einen der limitierten Plätze sichern wollen, dann komm unbedingt auf die unverbindliche Warteliste von Uplift Your Dream. Als Dankeschön für dein Commitment erhältst du nämlich vorzeitigen Zugang drei Tage vorher bereits. Und 10% Rabatt als Dankeschön für dein Commitment. Also melde dich zum Workshop an am 2.9. um 11 Uhr. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, wenn du live nicht dabei sein kannst. Den Link findest du selbstverständlich unten in den Shownotes verlinkt. Das gleiche gilt auch für die Warteliste. Komm auf die Warteliste, wenn du wirklich jetzt erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest. Noch in diesem Jahr. Und das ist auch die letzte Runde in diesem Jahr. Also nutze die Chance, ich freue mich riesig auf dich und jetzt lass uns aber starten mit der Podcast-Folge, was kostet es eigentlich konkret, in die virtuelle Assistenz zu starten. Kleiner Disclaimer, ich werde in dieser Podcast-Folge über den nebenberuflichen Start bzw. die Kosten von einem nebenberuflichen Start sprechen, denn gerade wenn man in die virtuelle Assistenz starten möchte, wenn man sich selbstständig machen möchte, ist es ja wirklich zu 90% Prozent der Fall, dass man dies neben seinem Angestelltenjob, neben seinem Vollzeitjob machen will. Und deswegen beziehe ich mich in dieser Folge auf den nebenberuflichen Start, auf die Kosten vom nebenberuflichen Start, womit du ungefähr rechnen kannst, was du natürlich für dich auch irgendwo kalkulieren kannst. Nur, dass du da Bescheid weißt und hier keine Missverständnisse aufkommen. Ich muss wirklich sagen, ich liebe diese Frage und ich frage mich selbst, warum, Julia, bist du selbst vorher nicht auf die Idee gekommen, darüber mal eine Podcast-Folge? aufzunehmen. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich liebe es, wenn wir in Kontakt treten, denn auch mir schenken eure Fragen jedes Mal so viel Inspiration. Deswegen habt bitte keine Angst, mir auf Instagram zu schreiben oder aber natürlich auch von Herzen gerne per E-Mail. Macht es so, 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 so gerne, weil daraus entstehen natürlich auch diese Podcast folgen und die helfen euch natürlich dann auch immer am allermeisten weiter und das ist natürlich auch das, was ich irgendwo hier mit diesem Podcast oder ganz allgemein mit meinem gesamten Content natürlich erreichen möchte. Deswegen schreib mir bitte und teil deine Gedanken mit mir, hau alles raus, was dir auf dem Herzen liegt zur virtuellen Assistenz, zur Selbstständigkeit, weil daraus kann ich dann wieder für dich richtig, richtig tollen Content kreieren, wie jetzt in diesem Fall diese Podcast-Folge. Ich kann es total nachvollziehen, wenn man sich fragt, hey, was kostet mich denn jetzt eigentlich ganz konkret dieser Start? Denn wir sind natürlich auch beeinflusst von großen Unternehmen, wo wir denken, boah, da steckt so viel Geld dahinter und ich muss erstmal dies investieren, ich muss erstmal darin investieren, denn die virtuelle Assistenz wird ja nicht das erste sein, auf was du vielleicht gestoßen bist, sondern du hast Firmen gesehen, du bist vielleicht mal ins Network Marketing gegangen, wo du dann die ganzen Produkte kaufen musstest oder aber vielleicht folgst du auch irgendwie anderen Creatoren, die dann im Podcast über ihren ganz eigenen Weg vielleicht auch irgendwie erzählen, die vielleicht irgendwie ein Modelabel haben oder irgendwie eine Beauty-Brand, was auch immer. Und all diese Dinge sind natürlich mit unfassbaren Kosten verbunden. Deswegen hat man vielleicht auch am Anfang so das Mindset von okay, bevor ich starte, muss ich vielleicht erstmal irgendwie die ersten 10.000 Euro auf meinem Konto haben, damit ich irgendwie sicher bin, damit ich starten kann und so weiter. Und ich habe da auch letztens, denn für mich persönlich gehört es natürlich auch, ja, zu meiner Aufgabe, mich so ein bisschen über die virtuelle Assistenz hinaus auch irgendwie inspirieren zu lassen. Also ich tauchte natürlich auch mal ein in E-Commerce, in Influencer-Marketing oder aber natürlich auch ich gehe direkt in die Startup-Szene rein, in die Gründerszene rein und lass mich einfach mal inspirieren, hör diesen Menschen zu, weil man dadurch natürlich auch wieder so unfassbar viel für sich mitnehmen kann. Man kann all diese Dinge natürlich auch immer auf sein ganz eigenes Unternehmen, auf die ganz eigene Branche übertragen. Und deswegen bin ich mir dem auf jeden Fall auch bewusst, dass man halt ganz häufig hört, hey, bevor du startest, bevor du gründest, bevor du deine Selbstständigkeit aufbaust, hab erstmal vielleicht x Euro auf dem Konto als Rücklage und so weiter und so fort. Und da möchte ich dir auch wirklich so die Angst nehmen, da jetzt konkret auch anzusetzen, denn ein sehr, sehr großer Vorteil ist einfach bei dem Start in die virtuelle Assistenz, dass wir die ganzen Kosten, die vielleicht ein Startup hat oder ein Café das eröffnet oder auch eine Beauty oder Fashion Brand, dass wir diese Kosten natürlich nicht haben. Wir sind Dienstleisterinnen und wir arbeiten beispielsweise mit unserem bereits vorhandenen Laptop und wir haben keine Lagerkosten, wir haben keine Bürokosten, wir können das alles von zu Hause aus machen. Wir Müssen nicht irgendwie erstmal 10.000 Euro in eine Produktion stecken, um natürlich auch die Produkte herstellen zu können. All diese Dinge treffen auf uns nicht zu. Und das ist etwas, was ich dir wirklich hier ganz am Anfang mitgeben möchte. Du brauchst keine 10.000 Euro Startkapital, du brauchst auch keine 1.000 Euro Startkapital, denn das, was am Anfang wirklich wichtig ist und was du zu Beginn investieren musst, und hier sprechen wir wirklich von müssen, ist eine einzige Sache und zwar du musst dein Gewerbe anmelden. Das ist natürlich etwas, was wir machen müssen und was wir natürlich auch investieren müssen. Da kommt es immer darauf an, in welchem Bundesland du lebst, in welcher Stadt du lebst und so weiter. Das ist davon so ein bisschen abhängig, aber man kann sagen, so roundabout kostet dich die Gewerbeanmeldung zwischen 20 und 70 Euro. Du merkst jetzt gerade, okay, es ist alles gar nicht so wild, oder? Also das ist wirklich ein Investment, was man zu 100 wohl verkraften kann. Ich meine, wie oft holen wir uns irgendwo einen Coffee-to-go, holen uns hier mal ein Brötchen oder gehen da mal essen oder was auch immer. Diese 70 Euro, im, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Falle sollten wir natürlich bereit sein zu investieren. Und ich bin mir fast zu 100 sicher, dass du mit Sicherheit einen Laptop zu Hause hast. Das muss nicht zum Start jetzt in die virtuelle Assistenz der neueste, beste, schnellste und der mit dem allermeisten Speicherplatz sein oder was auch immer man sich da konkret aussuchen kann. Ähm, sondern es muss jemand oder es muss ein Laptop sein, der funktioniert. Denn am Anfang geht es ja erstmal auch wirklich darum, sich das Fundament aufzubauen. Dein Business-Fundament, mit dem du dann später natürlich auch in die Sichtbarkeit gehen kannst. Und dafür reicht es zu Beginn vollkommen aus, wenn du den Laptop nutzt, den du bereits hast. Nach ein, zwei, drei Jahren kannst du dir total gerne irgendwie den neuesten Macbook kaufen, wenn du das möchtest. Aber zu Beginn, zum Start, mach dich nicht verrückt, es reicht, wenn du den Laptop nutzt, den du bereits hast. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, okay Julia, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Tools und so weiter? Also mit denen ich mit meinen Kunden zusammenarbeiten kann, wo ich meinen Außenauftritt vielleicht so ein bisschen gestalten kann und so weiter. Und auch hier möchte ich dir sagen, das sind alles überschaubare Kosten. Es ist nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss, du musst vielleicht jeden Monat irgendwie 100 Euro in deine Tools investieren. Die Tools, die du für deinen Online-Business beziehungsweise deinen Start in die virtuelle Assistenz nutzen kannst solltest oder nutzen möchtest, nutzen willst, wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele, die bereits kostenfrei zur Verfügung stehen, wo du dann vielleicht nicht alle Features nutzen kannst, aber die du vielleicht auch am Anfang wirklich erstmal gar nicht brauchst. Und wenn du irgendwo in die Pro-Version investieren möchtest, dann kann man da im Schnitt so zwischen 10 und 15 Euro rechnen im Monat. Also die Tools sind jetzt auch nicht unendlich teuer. Dann Natürlich eine Sache, wo wir auch irgendwann an den Punkt kommen und sagen, okay, da möchte ich vielleicht irgendwie investieren, das möchte ich direkt von Anfang an machen das steht natürlich jedem frei zur Verfügung und das muss man auch nicht tun, ist vielleicht eine Website, wo du dann sagst, okay, ich brauche einen Hoster, ich brauche eine Domain und so weiter. Aber auch hier, das liegt im Monat zwischen 2 und 10 Euro. Auch das, natürlich sind es erstmal Ausgaben oder Dinge, die man vielleicht jetzt erstmal natürlich dann auch bezahlen muss, aber... Und das ist so wichtig. Es zahlt auf deine Sichtbarkeit ein und es zahlt darauf ein, dass du langfristig KundInnen für dich gewinnen wirst, dass du deine Expertise aufbaust, dass du wahrgenommen wirst, dass du sichtbar gemacht wirst und da sollte einem diese 10 Euro im Monat irgendwann natürlich auch wert sein. Das musst du nicht von Anfang an machen. Es gibt noch ganz viele Dinge, die man vorab tun sollte, aber Irgendwann werden diese Kosten auf dich zukommen. Und ich habe mal geschaut, was habe ich eigentlich ganz am Anfang jeden Monat für Tools ausgegeben. Und da lagen wir bei roundabout 30 Euro im Monat. Und da habe ich schon wirklich viele Tools genutzt. Also deswegen mach dir keine Sorgen, dass du da jetzt irgendwie jeden Monat hunderte, tausende Euros investieren musst. Wenn du 50 Euro im Monat zur Verfügung hast für dein Online-Business und das sollten wir wirklich investieren können beziehungsweise ich bin auch kein Fan davon, alles so ja so so low, 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 low Budget zu halten, wo man sich dann ständig einschränken muss, tausende Tools nutzen muss und so weiter und so fort. 50 Euro, wenn du die jeden Monat in dein Business investieren kannst, was Tools und so weiter betrifft, bist du sehr, 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 sehr gut zum Start in die virtuelle Assistenz mit Dabei. Ich habe da jetzt wirklich nochmal konkret nachgeschaut, weil 50 Euro ist schon echt viel, wenn du das jeden Monat investierst an Tools. Also, ich hatte beispielsweise damals mein Grafikdesign-Tool mit 15 Euro, dann natürlich mein Buchhaltungstool mit 10 Euro. Mich hat meine Website im Monat oder die kostet mich noch immer 7 Euro und ähm, dann hatte ich so ein paar beziehungsweise hatte ich einen Cloud-Speicher und einen Zoom-Pro-Account. Und wo ich jetzt sagen würde, das war schon echt viel in der Pro-Version, beziehungsweise wirklich gute Tools, die ich auch heute noch nutze. Und wo ich wirklich sagen würde, wenn du das jeden Monat hast, bist du perfekt ausgestattet. Man kann dies natürlich auch immer nicht ganz genau, ja, voraussagen, weil jeder hat natürlich auch irgendwie andere Vorstellungen, andere Vorlieben. Aber ja, ich bleibe bei den 50 Euro. Wenn du die investieren kannst jeden Monat, dann bist du wirklich schon richtig, richtig, richtig gut dabei. Und ich möchte echt auch dir mitgeben, das musst du nicht in den ersten sechs Monaten irgendwie von, von Beginn an investieren, sondern das kannst du natürlich auch nach und nach aufbauen. Gut, ich hoffe, dieser finanzielle Aspekt, da konnte ich dir jetzt so ein bisschen wirklich so Druck und Angst auch nehmen. Aber es gibt natürlich noch eine weitere Währung, die ich gerne mit dir teilen würde. Und zwar ist es das Thema Zeit und Energie. Also was musst du denn eigentlich auch an Zeit und Energie aufwenden, um erfolgreich in die virtuelle Assistenz zu starten. Wenn du bis hierhin schon etwas für dich mitnehmen konntest oder dir aber mein Podcast gefällt, dann würde ich mich übrigens riesig freuen, wenn du dir fünf Sekunden Zeit nehmen magst, um mir eben eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder natürlich auch auf Spotify dazulassen. Darüber würde ich mich riesig freuen, denn dadurch können wir einfach noch so viel mehr Menschen erreichen, ihren ganz eigenen Weg in die virtuelle Assistenz zu gehen und endlich zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Also ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam an dieser Vision arbeiten und deshalb würde ich mich, wie gesagt, riesig freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Vielen, vielen Dank. Kommen wir aber jetzt zu dem Thema Zeit und Energie. Und jetzt, wo ich gerade Zeit ausgesprochen habe, klingeln dir wahrscheinlich schon die Ohren und du denkst dir vielleicht so, boah, Julia, aber ich habe doch überhaupt gar keine Zeit. Wann soll ich das nur noch machen. Und ja, <lacht> ich fühle das so, 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 so sehr und gleichzeitig will ich dir mitgeben, wir alle haben nur 24 Stunden und ich glaube, beziehungsweise ich bin mir sicher, wir alle haben keine Zeit und denken uns manchmal, boah, warum hat mein Tag nicht irgendwie 36 oder 48 Stunden? Die Sache ist folgende und das möchte ich dir einfach mitgeben, wo du vielleicht dann auch einfach für dich mal schauen kannst, okay, was kann ich vielleicht ändern, beziehungsweise was kann ich vielleicht ein Stück weit anders machen. Eine Perspektive, die mir immer sehr, sehr hilft, wenn ich mich dabei erwische, wenn ich sage, ja, habe ich keine Zeit für, dann ist der eigentliche Grund dafür nicht, dass ich keine Zeit habe, sondern dass es keine Priorität hat. Zeit ist nämlich nicht etwas, was wir unendlich viel zur Verfügung haben, sondern Zeit ist etwas, die wir uns für bestimmte Dinge nehmen müssen, wenn sie uns wichtig sind. Unser Unterbewusstsein lenkt uns ganz, ganz häufig, wie gesagt unbewusst dazu, die Dinge zu tun, die wir sonst auch getan haben, weil das für uns einfach unfassbar sicher ist. Wir müssen uns nicht mit neuen Dingen beschäftigen, die sind vielleicht unbequem und nee, also das sind alles so Sachen, wo wir uns dann unbewusst so selbst sabotieren und dann nicht in die Umsetzung kommen, weil unbewusst immer dieses Muster abgespielt wird und da möchte ich dich wirklich ganz konkret dran erinnern, beobachte dich mal in deinem Alltag, wie oft tust du die Dinge, die du vielleicht gar nicht tun möchtest oder die vielleicht keine Relevanz haben, nur aus Gewohnheit oder weil sich das für Stimmig und sicher anfühlt. Und bei dem Thema Zeit, beziehungsweise um darauf wieder zurückzukommen, okay, wie viel Zeit muss ich denn eigentlich auch ganz konkret bei meinem Start in die virtuelle Assistenz investieren, da kann ich dir keine Faustregel ganz konkret mitgeben, aber ich kann natürlich zu dir sagen, hey, weißt du, es ist auf jeden Fall sinnvoll, vielleicht jede Woche ein bis zwei Stunden an deinem Businessaufbau als virtuelle Assistenz zu arbeiten und Ganz wichtig. Es müssen nicht jede Woche 2, 3, 4, 5, 10, 20 Stunden sein, die du investierst. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass es gerade zum Start, gerade wenn wir erstmal diesen Mut überhaupt zusammengenommen haben und gesagt haben: hey, ja, ich starte jetzt, dass es viel mehr darum geht, überhaupt in die Umsetzung zu kommen, anstatt zu sagen: hey, ich muss jetzt hier die. Vier Stunden arbeiten und da nochmal drei Stunden und ich muss dies und ich muss jenes. Erlaube dir diesen Prozess. Erlaube dir auch vielleicht nur mal 15 Minuten oder eine halbe Stunde daran zu arbeiten in der Woche. Es geht darum, dein System und dich an diese neue Situation zu gewöhnen, sodass sie irgendwann völlig selbstverständlich ist, dass es dir total leicht fällt, dass es nicht mehr unbequem ist, sich mit irgendwelchen Dingen dahingehend zu beschäftigen oder ähnlich. Entwickel Step-by-Step Step neue Routinen für dich und schau mal, wo du vielleicht auch in deinem Alltag so bestimmte Timeslots hättest, die du vielleicht für dich und deinen Business-Start nutzen könntest. Mache dich und mache deinen Start in die virtuelle Assistenz zur Priorität und du wirst dir automatisch Zeit nehmen können, weil du vielleicht andere Dinge nur für einen gewissen Zeitraum mal zurücksteckst, anstatt abends vielleicht zwei Stunden Netflix oder Trash-TV zu schauen ich sage nichts dagegen, ist es vielleicht dann mal an einem Tag oder an zwei Tagen der Woche so, dass du das nicht tust, sondern dich hinsetzt und für dich und für deinen Business-Start arbeitest und dafür losgehst. Denn ich sage immer, wir müssen bereit sein, einen kurzzeitigen Schmerz auszuhalten, um langfristig Erfolge zu haben. Und wenn du vielleicht auch schon die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört hast, du vielleicht auch auf meinem Instagram-Account mit am Start bist, dann weißt du, dass mir zwei Dinge immer ganz besonders wichtig sind. Zum einen natürlich, dass wir langfristig denken und dass wir Entscheidungen treffen, die langfristig sinnvoll sind, um erfolgreich zu sein und zum anderen aber natürlich auch, dass wir ein Business-Fundament aufbauen, das uns nachhaltig einfach trägt. Und dafür ist es enorm wichtig, dass wir natürlich Entscheidungen treffen, die langfristig Sinn machen. Und ja, dann wird es so sein, dass wir vielleicht mal für drei Monate nicht jeden Tag Netflix schauen können, aber langfristig haben wir dann vielleicht das Leben, dass wir uns die ganze Zeit erhofft und gewünscht haben. Wir können dann zeit- und ortsunabhängig arbeiten, wir können unsere Stunden in der Anstellung reduzieren oder vielleicht können wir diesen Hauptjob sogar komplett an den Nagel hängen. Wir können vielleicht irgendwann reisen und arbeiten, wir haben mehr Zeit für uns, für unsere Familie, wir arbeiten selbstbestimmt. All diese Dinge, die jetzt vielleicht noch nicht da sind, für die müssen wir bereit sein in der Zukunft. Und dafür ist es wichtig, da wirklich auch schon heute dran zu glauben und heute schon zu sagen, ich tue etwas dafür. Weil es wird sich nichts ändern. Es wird sich gar nichts verändern, wenn wir die Tage, die wir zur Verfügung haben, weiterhin so gestalten, wie wir es bis jetzt getan haben. Und auch hier ganz wichtig, wie gesagt, das möchte ich dir nochmal ganz konkret mitgeben, du musst nicht jeden Tag drei Stunden an deinem Business arbeiten. Du musst es auch nicht jede Woche tun. Beziehungsweise du musst nicht jede Woche drei bis zehn Stunden irgendwie dich dafür hinsetzen und dich damit auseinandersetzen. Wichtig ist gerade zum Start, dass du anfängst und dass du losgehst. Und wenn es nur 15 Minuten sind und wenn es vielleicht am Wochenende nur mal eine Stunde ist, wichtig ist, dass du anfängst. Und wir dürfen uns erlauben, diesen Prozess und diesen Weg dahin zu genießen und zu ehren und das einfach nur für uns zu machen. Um am Ende vielleicht sagen zu können, ein Jahr später, boah, weißt du was? Ich bin so fucking stolz auf mich, dass ich vor einem Jahr gesagt habe, ich setze mich jeden Tag zehn Minuten hin und tue etwas dafür. Und diese zehn Minuten haben mir nicht wehgetan, sondern haben mich heute an diesen Punkt gebracht, an dem ich jetzt stehe. Und damit werde ich die Podcast-Folge auch beenden. Ich hoffe, wie gesagt, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Schau unbedingt auch in die Shownotes vorbei, da findest du nochmal den Link zum Workshop, aber natürlich auch zur Warteliste von Uplift Your Dream und dann bedanke ich mich wie immer bei dir fürs Reinschalten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch, deine Julia.